0: Facebook et Instagram. Vous
1: écoutez
2: CISM 89.3 FM.
0: La révolution alimentaire est en onde avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes. Le 10 décembre 1948, 58 pays de l'Organisation des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. Parmi ces droits, on trouverait le droit à l'alimentation. Or, encore en ce jour... Plusieurs pays dont le Canada ne reconnaît pas ce droit à sa population. Pourtant, notre société est traversée par des crises profondes. Une personne sur trois dans le monde souffre de malnutrition. Est-ce un problème de droit? Bienvenue à La Révolution alimentaire est en onde avec Jean-Claude Moubarak, Juliette Pinatel et Virginie Hamel. Aujourd'hui, on parle du droit à l'alimentation.
2: Alors, aujourd'hui, au menu, on va parler justement de droit à l'alimentation. Pour commencer, Juliette va nous introduire le, le sujet en parlant d'insécurité alimentaire, en fait, qui est, est la raison principale pour laquelle on va parler de droit à l'alimentation euh, dans, dans un contexte contemporain. Euh, ensuite de ça, on va passer à notre cas où on parlerait un peu des banques alimentaires qui sont... Une des, des, des solutions, mais est-ce que c'est la bonne solution? Donc, ça, c'est la question qu'on se pose. On a eu aussi la chance de discuter avec Jessica Dufresne, qui a fait sa thèse sur ce sujet. Donc, on va vous en parler un petit peu plus tard dans notre enquête. Puis, pour terminer, comme d'habitude, on va parler là, de des solutions. Donc, quelle alternative on a face à ça Qu'est-ce qu'on a de pouvoir aussi comme citoyen pour, pour changer faire changer les choses
1: Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Donc, bonne écoute et je laisse la parole
1: à Juliette pour nous parler de l'enjeu. Oui. Alors, euh, on peut constater assez facilement que l'insécurité alimentaire, elle ne cesse d'augmenter Alors partout dans le monde, mais aussi au Canada. Euh, pour un peu mieux comprendre ça, je vais vous définir ce, selon le comité de la sécurité alimentaire mondiale ce qu'est la sécurité alimentaire quand... Euh, les gens sont dans une sécurité alimentaire. Donc c'est quand tous les humains ont à, à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine. Donc quand, quand tous ces critères-là ne sont pas respectés, on peut parler d'insécurité alimentaire. Pour être un peu plus euh, accès Canada et chiffres, <rire> les chiffres ça fait parler, euh, au Québec on a un million de personnes qui sont en insécurité alimentaire, ça représente 13% du Québec. Alors oui c'est une pro... c'est une des provinces qui est les moins touchées mais quand même 13% c'est significatif.
0: C'est très élevé pour un pays à revenus euh, élevés, oui. un pays soi-disant mmh. développé. Et je pense que, que c'est quand même euh, Il
1: me semble
2: que c'est plus que ça. Ces données-là date de 2021. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'avec la pandémie, ça a augmenté encore, là. Donc, si on avait des chiffres encore plus récents, il me semble qu'on se rapproche même du 17 ouais. Et dans euh... certains euh...
0: groupes de la population, ça va aller jusqu'à 20, 30 Il y a des mm -hmm. groupes plus vulnérables, mais euh, c'est vrai que ça a augmenté durant la COVID. Euh...
1: Oui, oui. oui. Ouais. Il, y a, il y a eu un, un énorme gap entre avant et après le COVID. Et ça a soulevé beaucoup, justement, de, de questions euh, par rapport à l'insécurité insécur... alimentaire. Et euh, au niveau du Canada, donc euh, actuellement, on est à quasiment 6 euh, millions de personnes, dont quand même 1,5 million d'enfants mmh. qui sont en insécurité alimentaire. À savoir que ces chiffres euh, n'ont pas pris en compte les communautés autochtones qui vivent dans des collectivités nordiques, euh, où c'est des endroits où on sait que la prévalence d'insécurité alimentaire, elle peut monter jusqu'à 80%, ce qui est énorme. Et euh, aussi, les itinérants n'ont pas, euh, pas trop été comptés dans, dans ces chiffres-là. Donc, en réalité, on pourrait se dire que le chiffre est encore plus mmh. haut.
2: Fait que ça, on résume, c'est beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à des aliments euh, sains, nutritifs, euh, culturellement acceptables pour mmh. eux. Tu ouais. sais, que chaque... T'sais, chaque jour, ils ne savent pas s'ils vont être capables de remplir leur estomac, leur assiette ou l'assiette de leur enfant. Donc, je trouve c'est important et de, de remplir ça. Je
0: pense qu'il faut rajouter, il y a les gens qui sont en insécurité alimentaire, mais aussi les gens qui souffrent de maladies chroniques qui n'ont pas accès à une alimentation de bonne qualité. Euh, et je pense qu'il faut pas seulement penser à l'insécurité alimentaire, qu'on pense au droit à l'alimentation mais à la qualité de l'alimentation de façon générale.
3: Oui oui, ça rentre euh, en compte bien. C'est juste
0: donner un exemple rapidement dans les écoles actuellement, on est très préoccupé par les enfants qui n'ont pas mangé à leur faim. Mmh. On laisse un peu de côté les enfants qui mangent très mal et ce dès quand tu as des enfants qui dès le primaire commencent à mal manger, manger beaucoup de produits transformés, ils sont à risque de développer des maladies chroniques très jeunes, puis ces gens-là on les oublie quand mmh. on parle du droit à l'alimentation. Mmh. Juste un petit point.
1: Totalement, mais surtout que pour les enfants, euh, les, les effets de l'alimentation, quand ils sont dans des cas euh, assez importants, enfin assez, euh, assez avancés, euh, les effets vont être euh, irréversibles dans ouais. certains cas. Donc euh, la problématique des enfants, elle est d'autant plus importante par rapport à ça. Mais Justement, dans, dans, les, euh, dans les effets que ça peut avoir, euh, l'insécurité alimentaire, euh, on se rend compte que les gens qui, qui vivent ça euh, ont une mortalité euh, plus, plus tôt, une espérance de vie qui est retardée et des problèmes de santé physique mais aussi mentale évidemment. Euh, et pour ce qui est donc, du Canada, donc le, 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 le problème principal lié à l'insécurité alimentaire, c'est surtout au niveau financier. Les études qui ont été faites là-dessus, elles s'intéressent vraiment mm -hmm. à, aux problèmes financiers. Donc, on va en parler parce qu'on ne peut pas parler d'insécurité alimentaire sans parler de ça. Mm. Sans parler des causes structurelles
2: sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. C'est ça.
0: Dans cette émission ici, on se demande si les problèmes d'insécurité alimentaire, les problèmes de maladies chroniques, dans le fond, ce n'est pas un problème de droit. Mm -hmm. Est-ce qu'on n'est pas en train de mm -hmm. délaisser des gens qui, fondamentalement, auraient le droit de bien s'alimenter? C'est la question qu'on pose à cette émission, à savoir si ces problèmes-là sont de nature systémique et euh, mm -hmm. relèveraient du droit.
2: Et comment le droit à l'alimentation, s'il était réellement mis en œuvre, parce qu'on en parlera, ben en fait, on l'a mentionné dans l'introduction, euh, comment ça, ça pourrait venir pallier ou, ou régler une partie des problèmes, amener des solutions, en fait, puis de l'action. Euh, parce qu'on ne voit pas nécessairement... Euh, la situation ne s'améliore pas. Donc, clairement, il y aurait plus à faire, je crois.
0: Oui. Puis juste, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. L'UNICEF, maintenant, a adopté euh, cette perspective de droit pour vraiment défendre l'alimentation des jeunes. Ils sont vraiment dans cette optique-là où ils le défendent d'une perspective de droit et euh, demandent des politiques publiques pour que les pays puissent euh, assurer que tous les enfants aient accès à une alimentation saine et équilibrée.
2: Ben, ça me fait penser à un questionnement que, que j'ai ces temps-ci. Euh, dans le sens où on voit là, avec les changements climatiques, mais en alimentation, on sait qu'on est en train de dégrader nos sols, détruire la biodiversité, polluer nos eaux avec les pesticides, les engrais chimiques. Euh, et qu'en gros, l'avenir de nos assiettes est en péril. Donc, d'une certaine façon, est-ce que notre droit à l'alimentation n'est pas atteint en, en maintenant ce système-là qui n'est pas durable, en fait, euh, est-ce que ça met en péril notre, nos assiettes dans un futur affroché, l'assiette de nos enfants? Donc, moi, je me pose cette question-là. Si notre système alimentaire, de la façon qu'il fonctionne, ne viendrait pas euh, porter atteinte à notre droit là, à l'alimentation, droit, nos droits humains, en fait.
0: Hmm. Moi, je me demande là, si on a des droits est-ce qu'on a des devoirs Et quels sont-ils Si on a le droit de bien s'alimenter, peut-être qu'on a des devoirs rattachés. Et j'aimerais ça en discuter plus tard.
1: Euh, en fait, on parle euh, du fait que ça pourrait complètement relever du droit le problème d'insécurité alimentaire. Et on va beaucoup développer sur le cas du Canada, euh, parce qu'on bah, est au Canada en ce moment même. Mais euh, je voulais quand même parler du fait qu'on on a la chance d'être né dans des pays... Euh, où l'insécurité alimentaire, même si elle est, elle, est, elle est à prendre en compte et elle est significative, elle n'est pas dramatique à une échelle extrêmement grande. Je me rappelle d'un stage que j'avais fait à Madagascar où je m'occupais d'enfants euh, dénutris et de voir sur le terrain des, des cas où on sait que les conséquences sont irréversibles, où par exemple c'est des, des enfants qui vont faire euh, beaucoup plus jeunes que leur âge réel, physiquement et mentalement, euh, tout ça parce que c'est dû à une famine qui est dû au réchauffement climatique et c'est le premier pays au monde qui est touché par ça. Euh, c'est bah très marquant en tout cas. Mais je, je, repose, je, je ramène du coup le, la question centrale, c'est est-ce que ça, ça relève du droit à ce moment-là ou
0: pas oui, ça me fait penser à un discours, un célèbre discours de Fidel Castro qui a prononcé en 1979 à l'ONU, dans lequel il, il dit très clairement que dans le fond, le destin des peuples est lié. S'il y a tant de pauvreté dans le monde, c'est parce que c'est aussi notre richesse ici qu'on mm -hmm. essaie de, de se payer. Il y a beaucoup de produits qu'on développe dans le monde qui bafouent le droit des travailleurs, des enfants qui travaillent dans des champs de, de coton ou de cacao, pour qu'on puisse développer un produit peu coûteux qu'on peut acheter ici à, à Rabais. Donc, c'est très important comme question. Puis, c'est notre richesse, euh, elle dépend aussi de, de la qualité du, du travail euh, donc qu'on retrouve un peu à travers la planète.
2: Oui, ça, ça me primaire. fait penser au, à un concept qu'on a discuté lors de notre émission sur la littératie où euh, on pense aussi, dans le fond, dans, dans nos actions ou quand on pense au droit à l'alimentation, il faut toujours penser que... Euh, il y a toujours les autres. Il n'y a, a pas juste le soi, mais il y a aussi les autres. Comment Si on met en, droit, si on met en œuvre notre droit à l'alimentation, est-ce que ça ah ouais. l'empiète celui de d'autres personnes? Ben, un peu ça. dans, dans ouais. le ouais. cas où ah on ouais. consommerait un chocolat qui, finalement, a exploité d'autres personnes. Bien là, je mange, j'ai mon droit à l'alimentation, mais ça l'empiète sur celui d'autres personnes. Donc, en tout cas, je trouve ouais. que c'est intéressant aussi dans le, dans mm -hmm. ce, de penser aussi à, à l'autre. Les droits Donc,
0: individuels oui. versus les droits collectifs. Parce que mm -hmm. ça, c'est intéressant.
2: Alors maintenant, on va passer en chanson avant de discuter de notre cas. Euh, alors, euh, la chanson « Ceux qui rêvent de pommes ben ». Oui. Bonne écoute.
4: Mes nuits blanches ne sont pas blanches À peine claires, semées d'étoiles Petits trous dans la toile étanche Tristes strassent sur le voile Et m'envoûter de ténèbres Je passe des heures infinies À compter les moutons funèbres Qui tapissent mes insomnies C'est
0: cas pour essayer de mieux comprendre là, euh, la raison pour qu'on parle de, du droit à l'alimentation aujourd'hui. Donc, on sait que dans les écoles de Montréal, euh, pas tous les élèves se rendent le matin avec le ventre plein. On sait qu'il y a des élèves qui vont à l'école sans avoir pris leur déjeuner. Euh, parfois, ils ont des collations aussi euh, très euh, ultra transformées. Euh, on sait qu'il y a des jeunes qui mangent très mal à l'école. Puis la question, c'est est-ce que vous pensez que ces jeunes-là ont... Un droit de bien s'alimenter?
1: C'est sûr. Je pense, euh, ouais, je vois pas comment ouais. on pourrait répondre non à ça. <rire> mais la question, c'est surtout euh, qui, qui est responsable de comment ils doivent bien s'alimenter? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est le milieu scolaire? Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, plus l'État? Voilà.
0: Ouais, on peut, on peut dire oui, euh, c'est une belle. Euh, c'est très vertueux de, de penser qu'on a un droit de bien s'alimenter, mais la question, c'est qui va mettre. Qui va faire respecter ce droit-là? Est-ce que ce droit-là euh, implique certains devoirs aussi de la part des parents dans le cas présentement ou c'est uniquement l'école qui est responsable, le gouvernement? Donc, euh...
2: ben, Sur ce point-là, moi, je pense que si on remet ça sur la, les parents, alors qu'on sait qu'il y a des inéquités sociales, de santé, de, de l'insécurité alimentaire, est-ce que ces parents-là, qui, par exemple, sont en insécurité alimentaire, sont en mesure... De fournir une, une alimentation adéquate à leurs enfants chaque matin.
3: Oui.
2: Non. Donc, puis pourquoi on laisserait ces personnes-là, justement, ou ces enfants-là, rien manger? Tu sais, ça, ça fait aucun sens. <rire> Donc. Euh,
0: Exactement. On ne choisit pas où on est né, quelle éducation on va recevoir. On ne choisit pas nos parents. Mm -hmm. Donc, il euh, y a beaucoup d'inégalités sociales euh, dans notre société. Et je pense que c'est pour cette raison-là qu'il faut penser au droit à l'alimentation. Pour protéger ceux qui n'ont pas les capacités de, de faire respecter ce droit-là. Mm -hmm. euh, mais je voulais simplement, c'est se présenter ce cas-là, puis montrer que c'est complexe. Euh, on peut dire, oui, cet enfant-là a le droit de bien manger, mais ensuite, qu'est-ce que ça implique pour la société, pour l'école? Euh, donc, on va en discuter avec mm -hmm. notre. Euh, oui, puis ça me fait penser,
2: euh, quand dans nos, dans nos discussions, on parlait justement de, de cas, par exemple, si on, va, on, on revient plus au, chez les adultes, donc, euh, qui, par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas. Travailler pour toutes sortes de raisons, parce que peut-être il est blessé ou il arrive quelque chose dans la vie, un imprévu. Ouais. Mais pourquoi cette personne-là n'aurait pas le droit de manger adéquatement?
0: Un autre exemple qu'on peut prendre pour bien comprendre là, ce qu'on veut dire par droit à l'alimentation, euh, si je vous demande la question, euh, les filles, est-ce que vous pensez que vous avez le droit d'avoir une information... Euh, sur euh, les pesticides et sur les OGM mmh. euh, utilisés dans les produits alimentaires.
1: Ben, on ne le sait pas, en fait. Il y a, a l'étiquetage obligatoire qui nous donne des Plus informations point, sur les aliments, mais l'étiquetage ne va pas nous dire euh, les, les, y a des, fin, si le produit a été euh, génétiquement modifié, s'il y a des pesticides ou quoi.
0: Mais est-ce que tu aurais ça, le droit non. de savoir ça? Est-ce que tu revendiques ce droit-là? Ben, moi, oui. Ouais, oui. <rire> Je
1: le
2: revendique complètement, même. Ouais, puis des fois on dirait que c'est tellement loin où la politique, c'est eux qui, qui décident s'ils nous donnent ou pas cette information-là, mais oui. concrètement, comme citoyen, comment tu fais pour aller revendiquer ces, ça, par exemple, l'information, le droit à l'alimentation, je trouve qu'on est, est vraiment loin déconnecté de, de toute cette, euh, cette, oui. cette complètement. ouais cette gamine que j'allais dire politique. Euh, Puis ça me fait penser dans nos discussions aussi, on parlait comment justement les, les, les actions au niveau plus du municipal, de l'ordre de, de, des municipalités, euh, permettaient de redonner un petit peu de pouvoir dans les mains du citoyen. Donc, on en reparlera, mais de viser des fois des actions un petit peu plus locales peut nous aider à sentir qu'on a un petit peu plus de pouvoir sur ça, justement, sur notre droit à l'alimentation, sur notre droit euh, à l'information. Alors que ce qui est de l'ordre peut-être gouvernemental canadien ou québécois, bien, c'est peut-être un petit peu plus loin de nous, plus difficile. Donc, on aimerait bien faire ben, revendiquer ce, ce droit-là, par exemple, à savoir mmh. ben, quel produit contient des pesticides, à quel niveau, ou qu'est-ce qu'il y, qu qu y en est finalement de, de tout ça. Mais...
0: Parce que c'est là que ça bloque, comme l'industrie va te dire non, tu n'as pas le droit fondamental de savoir ce que j'ai mis dans le produit. L'industrie va te dire moi, j'ai le droit de produire et de protéger mon produit. Donc, c'est une information que je retiens.
2: Et de protéger ces informations aussi.
0: Exactement. Donc, tu sais, mm -hmm. c'est le gouvernement, comment il se positionne. Mais tant qu'on n'a pas de politique, euh, par exemple, pour euh, déclarer les OGM, ben, notre gouvernement ne reconnaît pas notre droit d'être bien informé qui est nécessaire pour faire des choix éclairés et, et pour, bien s'alimenter.
2: C'est ça. Et pour euh, s'épanouir dans notre droit à l'alimentation, mmh. par Parfait. Mmh.
0: Dernier exemple. Durant la COVID, on a vu que certains de nos droits ont pu disparaître. Ah, tout d'un coup, il y avait des choses qu'on avait le droit de faire avant qu'on n'avait plus le droit de faire. Droit de circulation, par exemple. Mm -hmm. Droit de parole. Droite droit de se rassembler. Droit de se rassembler. Droit d'aller voir son copain, sa copine. Pour la première fois, en fait, de l'histoire depuis la première guerre, je pense, le Québec sera en couvre-feu. Donc, Pascal, les Québécois devront rester à domicile chez eux de 20h jusqu'à 5h du matin. Ça, c'est un moment qui nous montre que, en tout cas, la question de droit aussi, elle est, elle est très concrète <coughs> lorsqu'on est dans une situation où, tout d'un coup, on perd ces droits-là. Puis là, on réalise l'importance mm -hmm. de ce concept de droit fondamental.
2: Mmh. Intéressant. Donc, avant de passer à notre enquête euh, et d'entendre de, justement euh, l'avocate Jessica Dufresne nous en parler davantage, nous allons, nous allons passer avec en musique avec deux chansons. Alors, on n'entendra rien d'Étienne Dufresne et pourquoi cette pluie d'Idir. Bonne écoute et à tout de suite.
5: Cette pluie, pourquoi est-ce un message est un cri du ciel? J'ai froid mon pays, j'ai froid, as-tu perdu les rayons de ton soleil Pourquoi cette pluie Pourquoi est-ce un bienfait est-ce pour nous Faut-il le fêter ou bien le maudire J'ai cherché dans le livre qui sait Au cœur de ces versets J'y ai lu, cherche les réponses à ta question Cherche le trait d'union, une mendiante sur mon chemin, que fais-tu dans la rue, mes fils et mon. Qui nous étonne. Elle dit Cette pluie, tu vois, ce sont des pleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes. Depuis trop longtemps, elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les armes. Quand ils ne savent plus pleurer. Coule, pluie,
0: coule sur nos Alors, de retour à la révolution alimentaire est en onde, Avant de passer à l'enquête et d'écouter Jessica Dufresne, j'aimerais vous faire un petit retour d'histoire. Donc, une des premières manifestations du droit à l'alimentation se retrouve chez les Romains. Donc, euh, nous avons le sénateur romain Tiberius Gracchus, euh, donc 163 avant Jésus-Christ, qui va établir le premier quota mensuel en, de céréales. Donc, il va fixer le prix des céréales à un prix raisonnable, pour pouvoir les distribuer à l'ensemble des citoyens, surtout donc pour pouvoir rejo rejoindre les citoyens les plus pauvres. Donc lui va justifier cette euh, donc cette politique en disant que dans le fond on veut que tous les citoyens romains soient forts pour l'armée. Mmh. Donc il n'y avait pas nécessairement à cœur leur santé, mais il voulait les, donc euh, assurer d'avoir une armée solide. Et il, cette réforme a été donc combattue par le Sénat. Gracchus a, est enfin assassiné. Donc euh, c'est souvent le destin des hommes politiques qui veulent changer les choses. Sinon on on remonte à, euh, donc plus récemment, la déclaration donc euh, des droits de l'homme remonte à d'abord la déclaration de l'indépendance américaine de 1776. Euh, la déclaration des droits de l'homme également et du citoyen de 1789 en France qui va marquer le début d'une ère politique nouvelle. Et depuis ce temps-là, la déclaration est une référence. Euh, à travers son préambule, elle définit des droits naturels et imprescriptibles qui sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît aussi l'égalité devant la loi et la justice. La Déclaration universelle des droits de l'homme signée à Paris le 10 décembre 1948 reprend donc euh, les éléments de base donc de la déclaration de 1789 et jusqu'à aujourd'hui elle va inspirer euh, beaucoup donc de projets de loi, de réflexions autour donc euh, des droits de l'homme et on dit que la, euh, le droit à l'alimentation fait partie de ces droits fondamentaux. Donc euh, voilà.
2: Super introduction à notre enquête pour remettre en contexte, justement, le, ce droit à l'alimentation qui, justement, est défini, là, euh, par euh, notre invitée, alors qui est Jessica Dufresne, avocate de formation, qui est aussi docteur en droit. Et sa thèse, là, qu'elle a terminée récemment, portait sur la question du rôle des municipalités dans la réalisation du droit à l'alimentation au Québec. Elle est nouvellement chargée de projets du projet, en fait, qui s'est nommé Droit à l'alimentation au sein du regroupement des cuisines collectives du Québec dans lequel euh, il travaille sur l'élaboration et le déploiement éventuel d'un projet de loi cadre sur le droit à l'alimentation. Puis, elle était également chargée de cours à l'Université d'Ottawa et l'Université Laval. Et euh, dans l'extrait qu'on va entendre, là, elle nous explique et nous définit un peu mieux, justement, ce qu'est le droit à l'alimentation. On l'écoute.
6: Ben, le droit à l'alimentation, c'est... Euh, c'est fortement lié au concept de sécurité alimentaire, si ce n'est qu'on y ajoute un cadre de droit et plus spécifiquement un cadre de droits humains. Donc l'idée, c'est que euh, toute personne soit capable de manger dans la dignité, euh, puis de le faire dans un système alimentaire qui est euh, équitable, durable, puis qui permet à tout le monde finalement d'avoir euh, un pouvoir décisionnel sur ce qu'il décide de euh, manger. Et là où c'est intéressant par rapport au concept de sécurité alimentaire, c'est que ça euh, retourne un peu la responsabilité vers l'État. Ce que l'État canadien, l'État québécois, bien, ils se sont engagés à respecter les euh, droits humains, les droits fondamentaux de la population. Donc le droit à l'alimentation, il en fait partie. Donc ce qui implique que euh, les gouvernements n'ont pas l'obligation de nous mettre de la nourriture sur la table, mais ils ont l'obligation de créer un environnement favorable à ce qu'on soit capable de se procurer des aliments sains, puis conformes à nos besoins physiologiques, non seulement physiologiques, mais aussi euh, psychologiques, euh, sociaux, euh, culturels, etc.
2: Moi, ça me fait vraiment penser, c'est un peu comme une réponse, en fait, à notre cas tout à l'heure, euh, à qui revient un peu cette responsabilité. Euh, donc, tu sais, est-ce est que c'est l'individu qui peut réellement faire changer les choses ou euh, mm. euh, mettre son droit euh, par lui-même <rire> en application? Euh, donc, c'est ça, c'est beaucoup plus large là, que, que l'individu. Donc, je trouve ça super intéressant, là, ce qu'elle amenait.
0: Oui, et je pense que c'est important aussi, de puis Jessica l'a dit très bien, euh, le droit à l'alimentation, là, ça implique beaucoup plus de choses seulement que le fait de ne pas manger pour des raisons économiques. Dans le fond, qu'est-ce qui brime notre droit euh, à s'alimenter adéquatement Est-ce que c'est juste le prix Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui briment votre droit à l'alimentation
1: Il peut y avoir l'accès à l'information aussi. Ouais. Euh, en fait, quand, ils mis en, quand des solutions euh, individuelles sont mises en place... Souvent, ça va être lié à la budgétisation ou à l'organisation en général de la cuisine, de comment faire à manger. Et on pourrait les prendre en compte et se dire que c'est des bonnes choses, mais en fait, il y a aussi des études qui montrent que les gens qui sont en insécurité alimentaire pour des raisons financières, elles vont surtout prioriser les dépenses pour leurs besoins nutritionnels. Et, c et les études montrent aussi que c'est des gens qui cuisinent, euh, qui ont le même niveau en tout cas de. de de cuisine euh, que ceux qui ont plus de moyens financiers, donc en fait, pour ce qui est en tout cas de l'individuel, euh, les solutions, je trouve qu'elles sont, elles font, elles feraient presque culpabiliser la population euh, pauvre, voire moyennement pauvre. Euh, en tout cas, il faudrait plus en tout cas aller vers euh, des, des solutions collectives. À plusieurs échelles certes, mais l'individuel, je trouve très culpabilisant personnellement.
2: Ouais, puis je trouve ça intéressant dans la discussion aussi. Moi, je lui demandais est-ce que, euh, quand on parle justement de d'actions de, concrètes pour euh, tenter de mettre en œuvre ce droit à l'alimentation pour sa population, est-ce que le gouvernement semble faire quelque chose Surtout dans un contexte euh, de crise économique, un contexte d'inflation euh, où les prix, le prix des aliments ne fait qu'augmenter. Et euh, voici là ce que Jessica m'a répondu à ce sujet.
6: Ben, c'est des, des solutions un peu de euh, pansement, des, des, des solutions plaster, là, comme vous devez les appeler. Donc, on va financer les banques alimentaires qui répondent aux besoins d'urgence. Donc, c'est sûr que mmh. la réponse est fondamentale, surtout en ce moment. Mais il faut aller creuser plus loin, il faut aller s'attaquer aux causes sous-jacentes de l'insécurité alimentaire. Puis on le sait, c'est la pauvreté, mmh. euh, c'est les inégalités sociales, c'est l'inaccessibilité à des logements abordables. Euh, puis si on gratte encore plus loin, c'est finalement le filet social qui est brisé, puis il y a des inégalités qui se creusent. Puis là, on le voit de plus en plus, même la classe moyenne, a de la difficulté, à euh, s'acheter des aliments euh, qui conviennent à, à ce qu'on considère comme une alimentation saine, équilibrée. Euh, Il euh, faut ouais. faire des choix, un peu des sacrifices. Finalement, là, monsieur, madame, tout le monde doit faire des sacrifices maintenant. Donc là, on en entend plus parler sur la place publique parce que justement, ça touche des gens que ça ne touchait pas auparavant.
2: Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, euh, le moment aussi où elle nous mentionne que pour elle, le, le, les banques alimentaires, par exemple, c'est un, une solution pansement mmh. euh, qui ne devrait pas être la solution sur laquelle on, on s'appuie pour régler ces problèmes d'insécurité alimentaire. Puis moi, je le vois aussi comme une façon de que ça déresponsabilise l'état, en fait, mmh. d'agir mmh. sur ces problèmes de fond qu'elle nous mentionne, justement, le, le, la crise du logement, les filets, le filet social qui est brisé, en fait, bon, on le voit là en ce moment. Euh, donc, justement, comme elle dit, là, on voit qu'il y a aussi même la classe moyenne là, qui n'arrive plus nécessairement. Fait que, bref, je trouve ça super intéressant. Et ça nous amène aussi à voir euh, ben, comment le droit à l'alimentation fait partie des droits fondamentaux de l'être humain. Puis, euh, c'est vraiment intéressant sa réponse, donc euh, on, on l'écoute.
6: Oui, ça fait partie des droits fondamentaux, ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Là où il y a un petit problème, c'est que notre Charte canadienne des droits et libertés euh, en fait, ne prévoit pas les droits socio-économiques comme le droit à l'alimentation, droit au logement, euh, droit à la santé, à l'éducation. Elle ne prévoit que des droits de nature politique, mm -hmm. du genre droit de vote, droit à la liberté d'expression. Euh, donc, il y a des droits, c'est ça qu'on dit, politiques. Mais ça, c'est vraiment un choix euh, très politique <rire> de faire ça. Parce qu'en fait, le, le, au niveau international, ce corpus de droits-là est uniforme. Puis on dit que les droits sont tous interdépendants, interreliés. Mm -hmm. Donc, il y a un enjeu de... Puis ça, c'est propre aux États occidentaux. Hein, parce qu'on regarde dans les États du Sud, dans les États du bloc, euh, ce qui était le bloc de l'Est avant euh, la chute de l'URSS, donc les États plus socialistes. Ces droits-là sont également protégés, hein, les droits socio-économiques. Donc là où, le pro, là où ça coince, c'est que... On a euh, une charte canadienne qui n'inclut pas ces droits-là et pourtant, ils sont d'égale importance. Fait qu on, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas, devant les tribunaux au Canada, faire valoir nos droits socio-économiques comme le droit à l'alimentation, le droit au logement. Mais c'est vraiment une distinction qui est purement politique et non juridique. Là, je vous parle en tant qu'avocate, tant hein, que docteur en droit. Ce c'est vraiment pas une distinction qui a lieu d'être, mais c'est une distinction qui existe en ce moment au Canada et qui bloque toute poursuite de l'État. Pour non-respect du droit à l'alimentation, par exemple.
3: Mmh. Mais
6: c'est pas immuable. Puis c'est étant donné que c'est politique, ça se transforme ces interprétations-là. Puis mmh. dans certains États comme en Inde, la Cour suprême indienne elle, elle a dit, ben les droits politiques comme le droit à la vie et à la sécurité de la personne, ce ne serait qu'une coquille vide si ça n'incluait pas le droit à l'alimentation, le droit au logement, le droit à la santé. Donc dans son interprétation des droits fondamentaux, la Cour suprême indienne est venue dire est venu taper sur les doigts du gouvernement puis dire ben vous allez mettre sur pied des programmes, euh, notamment un programme d'alimentation scolaire universelle en Inde qui a été mis sur pied suite à ce jugement-là, euh, des différentes subventions là pour les femmes veuves, les personnes âgées etc pour les aider à se nourrir. Donc il est vraiment venu imposer cette obligation-là au gouvernement en disant ben là on, on va interpréter ces droits-là comme il faut puis on va inclure les autres droits qui sont pas euh, qui sont pas dans la Constitution là. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est très, très politique, puis ça peut changer au fil du temps. Il faut juste une forte pression sociale puis une reconnaissance populaire de l'existence de ces droits-là.
0: Wow! Moi, je suis vraiment estomaqué. Moi, je pense que c'est très clair que, dans le fond, on n'a pas de droits. On a des droits qui sont théoriques, qui existent, euh, qui sont votés par des pays, mais ensuite, tant que les pays ne reconnaissent pas ces droits-là ben, on reste avec euh, des idées. Mm -hmm. Dans le fond, je suis vraiment choqué que mon gouvernement canadien ne reconnaisse pas ses droits socio-économiques et que, dans le fond, le droit à l'alimentation, dont on parle depuis le début de l'émission, ben, ça n'existe pas.
2: Mm. Comme superficiel,
1: T'sais, intangible et pas mis en...
0: En application. forcé,
1: ouais, c'est ça. Mm. C'est un peu désespérant, euh, au final, parce qu'on dit qu'il faut... Enfin, On ne peut pas culpabiliser les gens de ne pas avoir assez à manger. En même temps, on voit que les, on sait que les droits, euh, bah, ça peut être juste des choses qui sont écrites et pas appliquées ou pas ouais. reconnues par le gouvernement. Mais en même temps, on reconnaît la responsabilité du gouvernement à, à ne pas s'occuper euh, de, de comment leur, la population mange, mange à sa faim et mange selon ses préférences et et selon des, des besoins de santé. Euh, donc, comment ne pas, enfin, je, je, ça me fait penser en fait à comment. Ne pas être complètement dépité face à la situation.
0: Oui, et puis elle nous donne l'exemple d'un pays comme l'Inde qui, contrairement au Canada, va reconnaître ce droit à l'alimentation. Mmh. Euh, c'est très intéressant que, que l'Inde ait reconnu le droit à l'alimentation euh, associé au droit de, de vivre. Parce que c'est vrai que si on reconnaît le droit de vivre, ben on doit donner aux gens euh, un logement, de quoi manger, de quoi mmh. boire. Euh, et dans le fond, c'est pour ça que le Canada n'a pas de programme d'alimentation scolaire parce qu'on ne reconnaît pas à la base le droit à l'alimentation des enfants. Euh, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut aller dans la rue et revendiquer ce ça, changement social-là.
2: Ça me faisait penser à ça parce que justement, à la fin, il dit que ça va prendre une forte pression sociale. Et euh, si un jour on, on vient avoir une loi qui est renforcée davantage, ben là on va pouvoir mettre en action le, le, le programme d'alimentation scolaire, ouais, ouais, un ouais. revenu minimal qui, qui a du sens par rapport au prix des aliments, mmh. un lo des logements abordables aussi. Mmh. Euh, les actions vont vont comme découler de ça. Puis il explique bien justement comment euh, la, la loi cadre que justement il travaille sur laquelle il travaille là, avec le, le regroupement des cuisines collectives permettrait mmh. viendrait en fait contraindre le gouvernement et se met la route pour les différentes initiatives oui. des différents secteurs, justement, qui permettraient de, de, minu, de diminuer l'insécurité alimentaire.
0: J'ai travaillé avec les cuisines collectives en 2016. J'ai fait euh, une tournée pour les cuisines collectives à travers le Québec. On a été dans 25 différentes villes pour parler de l'importance de la cuisine puis euh, donc l'importance aussi de se méfier des aliments ultra-transformés. Dans ce Dans ce, ce temps-là, les cuisines collectives avaient un projet euh, pour reconnaître le droit à la saine alimentation au Parlement. Ce droit à la saine alimentation est devenu aujourd'hui le droit à l'alimentation tout court. Le mot « saine » a été abandonné. Mmh. Euh, et dans leur réflexion, j'imagine qu'ils... Peut-être que se sont dit, on est mieux de parler de droit à l'alimentation tout court parce que la scène alimentation, c'est plus complexe.
2: Puis on va pouvoir inclure tous les aliments.
0: <rire> Exactement. C'est ça
2: aussi, peut-être. Euh,
0: il faut vraiment faire attention parce que mm -hmm. ce que Jessica nous dit aussi est très vrai. Tant qu'on ne se bat pas pour les droits, ben on va les perdre. Mm -hmm. Moi, je suis vraiment fondamentalement convaincu qu'on n'a pas de droits. On a des privilèges actuellement. Oui, et il faudrait qu'on on puisse aller vers une reconnaissance de ces droits fondamentaux-là. Euh, pensons à tous euh, ceux qui mangent pas à leur faim ou qui mangent mal le matin. Euh, c'est pas juste une question de l'individu. Je conclue là-dessus. Mm -hmm. Dans le fond, ce que Jessica nous dit, c'est qu'on est vraiment dans une société très capitaliste mm -hmm. où, dans le fond, chacun euh, est responsable de soi. Euh, on a certaines mesures politiques, mais on reconnaît pas ces certains droits comme... Le droit de boire de l'eau. On sait qu'il y a des communautés autochtones qui n'ont pas accès à de l'eau potable au Canada.
3: Ah,
2: c'est terrible. C'est un non-sens. Ça me fait penser comment aussi on, on voit l'alimentation. C'est que un autre des problèmes, c'est que l'alimentation est vue comme une commodité comme les autres. C'est mm. comme aller s'acheter un morceau de lin. Sauf que, ah oui. tu on peut avoir <rire> un nombre minimal peu de vêtements, mais on ne peut pas, pas manger quotidiennement. Donc, ça aussi, je pense que c'est. C'est de comment on voit l'alimentation, mais c'est un autre produit de consommation ouais. qui on cherche toujours à croître davantage. Mais finalement, même si on produit plus, on se rend compte qu'on nourrit pas quand même tous les êtres humains. fait que ça, c'est une autre mmh. question qu'on pourra peut-être aborder dans un autre, euh, un autre épisode. Donc, euh, super intéressant. Alors, on va maintenant passer en chanson avant de discuter des solutions parce que qu'est-ce qu'on fait là? On a l'air de dérouter nous <rire> tous, mais. Euh, euh, puis, en fait, juste avant. Ça me faisait penser que je trouve intéressant qu'à la révolution alimentaire en, en ondes, on parle de, de choses comme révolutionnaires comme ça parce que c'est en en parlant qu'on peut peut-être peut semer la graine. Puis, euh, En tout cas, ça part aussi de discussions. je crois. On peut pas juste aller nous trois dans la rue avec notre pancarte, mais <rire> en en parlant, j'espère que ça euh, éveille quelque chose chez ouais. ouais. nos éditeurs. Dans le à
0: la prochaine campagne électorale, là, il faut parler du droit à l'alimentation parce ouais. que je pense que seulement Manon Mansi qui en a parlé lors de la lavant dernière campagne électorale. Ah oui. Mais on en parle très, très oui. peu souvent. Puis, moi, je trouve que ça ferait une très bonne campagne politique.
2: C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, merci d'être à l'écoute de la Révolution alimentaire étendante. On passe en chanson avec Demain, il fera beau d'Étienne Copy. Bonne
7: écoute. Demain, ça ira mieux. Allez. Demain
1: de retour pour parler de l'alternative on se rend compte en fait que la pauvreté c'est une situation qui est très complexe et systémique et ça relève de plusieurs autres enjeux euh, et pour répondre donc à, à, à ce problème-là d'insécurité alimentaire lié à la pauvreté euh, il y a deux biais qui vont être très importants à prendre en compte, c'est les problèmes financiers et les problèmes alimentaires on a vu euh, que les solutions individuelles, elles sont pas pérennes, elles peuvent être très, euh, elles peuvent facilement culpabiliser euh, les personnes, mais que les solutions collectives, comme par exemple la diminution du coût des biens et des services essentiels, comme les logements, les transports ou encore la santé, et un encadrement du revenu et des emplois, ça semble être beaucoup plus efficace comme solution. Euh, on peut parler par exemple d'un revenu minimum euh, garanti. Oui, puis dans euh, dans notre discussion, euh, on a eu la chance de
2: de parler du concept de de droits humains dans la ville qui est justement intimement lié au projet de, de doctorat là, que Jessica le fait dans les dernières années, puis elle nous expliquait comment les municipalités pouvaient contribuer à la réalisation du droit à l'alimentation. Donc dans ses recherches, elle a vu que plusieurs municipalités qui sont actives au niveau des droits humains. Donc on le voit au niveau du droit à l'alimentation, de droit à l'environnement, droit à la sécurité, par exemple auprès des gens issus de l'immigration comme les réfugiés. Euh, donc, les, les municipalités décident vraiment là, de prendre de front ces enjeux-là auxquels les gouvernements des paliers supérieurs ne font pas face. Euh, donc, euh, Puis, elle, elle s'est demandé dans sa tâche justement, c'était le cas aussi pour le droit à l'alimentation. Puis, elle a réalisé euh, qu'il y avait beaucoup de municipalités, même au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, qui décident aussi de prendre de, de prendre de front, ou aussi encore, Donc, les enjeux liés au système alimentaire, que ce soit la sécurité alimentaire, la durabilité, la gestion des déchets, des matières résiduelles qui sont produites au sein du système.
0: Il y a la municipalité de Côte-des-Neiges qui a réussi à interdire le développement de restaurants fast-food autour des écoles. Et l'argument qu'ils ont pris, c'est un argument écologique. Ils ont dit, on a on a un droit de protéger nos enfants contre les changements climatiques, contre la pollution excessive. Et les restaurants fast-food, ben, c'est des restaurants qui polluent davantage avec tous les déchets plastiques qu'ils génèrent. Mm -hmm. Et donc, euh, ils ont réussi à, à gagner devant la Cour suprême du Canada puis à interdire ce, cette prolifération. Mais je crois que euh, l'industrie agroalimentaire ne... Ne s'arrête pas là. Ils mm -hmm. sont en train de remettre en question ces, ces jugements-là. C'est comme jamais la fin. Et comme Jessica a dit, le droit, il faut toujours le protéger. Mm -hmm. euh, parce que c'est pas un droit qui est, qui est divin. C'est pas un droit qui nous vient de la nature. C'est un droit qu'on s'est donné en tant que société. Il faut le respecter, il faut le défendre, le, le revendiquer. Oui. revendiquer.
1: Ouais, ouais. C'est ce que disait Virginie euh, tout mm -hmm. à l'heure, en fait. On, on, cette émission, c'est aussi un, un, une petite revendication ou une prise de conscience, quoi, pour que, à plusieurs échelles, on puisse revendiquer ce droit et l'appliquer surtout euh, pour nous, pour les générations d'après et, et, et ce soit pérant, finalement, parce que c'est le grand problème actuel. c'est Il n'y a aucune pérennité là-dessus. Mm
2: -hmm. C'est intéressant, je trouve, le, de, de voir aussi les solutions d'un point de vue euh, municipalité, parce qu'elle mentionnait également que ça permet un petit peu plus la participation citoyenne, oui. redonner le pouvoir dans les mains des, des, ben, des individus, euh, puis qu'on sent aussi qu'on a un certain pouvoir, une autonomie. Euh, c'est ça, on n'a pas nécessairement de pouvoir sur, ce qui est de, sur nos environnements alimentaires, mais dans les municipalités, justement, il on voit plus concrètement des solutions être mises en œuvre pour améliorer l'accès à une saine alimentation. Donc, En tout cas, je trouve vraiment que la porte d'entrée des municipalités, c'est vraiment intéressant là, pour euh, voir concrètement des changements et même euh, donner un accès euh, aux citoyens de pouvoir participer là, à, à ce, ce combat finalement. Là.
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on revienne sur la question de, du devoir. Si on a un droit de s'alimenter correctement dans la société, est-ce que ça implique des devoirs de notre part c'est quoi nos devoirs en tant que citoyens, à part revendiquer le droit à l'alimentation
1: Je trouve qu'en tant que, que professionnel du milieu, c'est juste notre travail, notre mission, c'est de faire valoir ces droits et ces devoirs-là. En tant qu'individu, euh, bon, on en a parlé, mais clairement la revendication, c'est quelque chose de, de primordial. Et Après, c'est clair que euh, manger sainement et... Et prendre le temps de le faire, ça va être le temps de choisir ses aliments, de cuisiner, euh, de, de manger dans, dans un contexte, quand, évidemment quand on peut, mais dans un contexte adéquat et adapté. Euh, là, ça va relever du, du droit et euh, de du devoir et de l'individu, ouais. mais, mais ça relève de la santé. Et je pense que même si ça peut demander des efforts, euh, est-ce qu euh, est -ce que c'est vraiment un sujet de devoir faire des efforts pour sa santé Après ça, c'est de le valoriser, je pense, comme société où
2: on met nos énergies, qu'est-ce qui est valorisé. Est-ce que c'est de prendre son temps ou c'est plutôt d'aller à la course pour être plus productif au travail puis de mettre de côté ça finalement. Mmh. De le normaliser en fait aussi. Ouais.
0: Hein, ça, je pense que mon point, là, c'est qu'on ne peut pas juste revendiquer un droit à l'alimentation qui est fictif. On, on a aussi le devoir d'investir de, du temps, de l'énergie dans la cuisine pour qu'on puisse manger sainement. Donc, je pense que les questions sont liées. Par mmh. exemple, si un parent revendique le droit à ce que son enfant mange sainement à l'école, il a le devoir de lui préparer sainement aussi des aliments à la maison en pour attendant. que le tout soit en cohérence. Mmh. Euh, il a le devoir de ne pas donner à ses enfants des, des collations malsaines pour pas contribuer à la malbouffe puis à la, à la publicité sur la malbouffe. Donc, c'est en ce sens que je pense qu'on est très rapide à revendiquer des droits, mais ça implique des devoirs aussi, puis ça implique des changements aussi au niveau des individus. Mm -hmm. et des, euh, des valeurs je pense fondamentales Mais, euh...
1: Oui parce que l'alimentation saine si on, si on parle d'un enfant qui, qui veut l'appliquer, enfin qui devrait l'appliquer sur, sur ses enfants mm -hmm. euh, chaque enfant va pas manger la même chose pour, pour adopter une alimentation saine euh, si on parle du milieu scolaire il pourrait y avoir débat sur le fait qu'une alimentation va être adaptée ou pas aussi.
0: Mm -hmm. On fera une émission sur l'alimentation scolaire, puis on va demander aux profs qu'est-ce qu'ils pensent des parents.
1: Oui, ce serait intéressant. <rire> puis pour conclure,
2: ça ramène un peu à la littératie alimentaire qu'on avait discutée. Fait que, je, trouve, je pense que c'est deux concepts qui sont quand même bien ouais. rattachés. Donc, vous irez écouter notre première émission euh, euh, de la révolution alimentaire étant en nombre sur le site de la CSM sur le sujet de la littératie alimentaire. Donc, euh,
1: on peut conclure? Oui, euh, oui bah, on va se laisser avec une dernière chanson ces de grands Jeune.
0: Et on vous invite à revendiquer vos droits pour l'alimentation, oui, pour qu'on puisse avoir une meilleure société. Et cuisiner également, c'est votre devoir.
1: Et prendre le temps de manger.
2: <rire> Parfait. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bonne fin, bonne fin de journée.
7: Salut, c'est Gabouchard. Salut,
6: c'est Les Sarboulets qui vous parlent. Allô, ici Sophie Nolin. Bon matin, ici Mode Audet.
7: J'écoute les Charlottes le matin en sur un petit café comique. Je veux
6: juste vous dire que j'écoute les Charlottes parce que les Charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les Charlottes à CISM. Les Charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis, de 7h à 9h, sur les ondes de CISM 89,3.
0: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM. TD et les productions Nuit d'Afrique présentent Les femmes du monde donnent de la voix.
4: CISM 893 FM La
7: marge Vous écoutez la collation, 30 minutes du meilleur de la musique francophone de CISM, votre dose d'énergie